0: வணக்கம் பிறகு நான் துறை அரசு தமிழகத்தில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் ஒரு கூட்டறிக்கையை அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி வெளியிட்டுள்ளன மிகவும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய அந்த அறிக்கை கோரப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் மிக மிக தமிழக ஆளுநராக ஆர் என் ரவி பொறுப்பேற்ற முதல் நாள்தோறும் ஏதாவது சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை சொல்லி வருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் அதற்கு தமிழ்நாட்டில் தேவையற்ற மின் உருவாக்கி குழப்பம் ஏற்படுத்தும் நோக்கமா அல்லது தன்னை நோக்கி கவனிப்பு எப்போதும் இருக்க என்ற தாகமா எதுவாக இருந்தாலும் சனாதனம் ஆரியம் திராவிடம் பட்டியான மக்கள் திருக்குறள் குறித்து அவர் கூறும் கருத்துக்கள் ஆபத்தமானவையாகவும் ஆபத்தானவையாகவும் இருக்கின்றன ஆளுநரின் தனிப்பட்ட அன்பு குறித்து நமக்கு எந்த விமர்சனமும் கிடையாது அது பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதும் இல்லை ஆனால் அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆளுநர் பதவியில் இருந்து கொண்டு பழமைவாத நச்சரவுகளை நாட்டில் நடமாடமிடுவது அவருக்கும் அழகல்ல அவர் வைக்கும் பதவிக்கும் அழகல்ல இந்தியாவை மதச்சார்பற்ற நாடு என சொல்கின்றனர் எந்த ஒரு நாடும் ஏதோ ஒரு மதத்தை சற்றுதான் இருக்க முடியும் இதில் இந்தியா விதிவிலக்கு அல்ல என்று பேசியிருக்கிறார் ஆளுநர் அதாவது தன்னை தானே இந்திய நாடாளுமன்றமாக தன்னை உச்சநீதிமன்றமாக தானே இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர் என இன்னும் சொன்னால் இந்திய நாட்டின் மன்னராகவே அவர் நினைத்துக்கொண்டு பேசத் தொடங்கியிருக்கிறார் என்றெல்லாம் அந்த அறிக்கை கூறுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த எஸ்ஆர் பொம்மை எதிர் இன்றிய இந்திய ஒன்றியம் என்ற வழக்கில் தீர்ப்பளித்த ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு குறித்தும் இந்த அறிக்கையில் விரிவாக பேசியிருக்கிறார்கள் இவர் மிக முக்கியமான ஒரு அறிக்கையாக நான் பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கு என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு வழக்கு மாநில சுயாட்சி மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையிலான உறவு குறித்து பேசுகிற எஸ்ஆர் பொம்மையின் வழக்கை நாம் பார்க்க முடியாது அது என்ன வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கர்நாடகாவில் ஜனதா ஆட்சி வென்றது எஸ் ஆர் பொம்மை முதல்வர் லோக்தள் கட்சி அவருக்கு ஆதரவு அளித்தது அதனையடுத்து இரண்டு கட்சிகள் இணைந்து ஜனதாதளமாக பெயர் மாற்றம் பெற்றன ஏற்கனவே பொம்மை சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் தான் இருந்தார் இந்த இணைப்பின் மூலமாக மேலும் பதிமூன்று உறுப்பினர்களுடைய ஆதரவு அவருக்கு கிடைத்தது இது நிகழ்ந்த கொஞ்ச நாட்களிலேயே மிளகிரி என்ற ஜனதாதள சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆளுநரை சந்தித்தார் தனக்கு பத்தொன்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இருப்பதால் தன்னை ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார் இதனை அன்றை ஆளுநர் வெங்கடசுப்பையா ஏற்றுக்கொண்டு எஸ் ஆர் பொம்மையின் ஆட்சியை கலைக்க குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரைத்துவிட்டார் அதற்கு பிறகு நடந்தது பெரிய திருப்பம் தாங்கள் ஒன்றும் கட்சி மாறவில்லை என்று உறுப்பினர்கள் சொல்லிவிட்டனர் தர்மசங்கனம் இந்த அசாதாரணமான சூழலை சமாளிக்க எஸ் ஆர் பொம்மை தன்னுடைய பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வாய்ப்பு கோரினார் ஆனால் அதனை நிராகரித்தார் ஆம் அன்றை குடியரசுத் தலைவர் ஆர் வெங்கட்ராமன் எஸ் ஆர் பொம்மை அரசை இருபத்தொன்னு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் கலைத்துவிட்டார் இதனை அடுத்து கர்நாடகத்தில் குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சி அமல் ஆனந்த் தனது ஆட்சி கலைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் மும்பை ஆனால் அந்த வழக்கை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது அடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தின் கதவை தட்டினார் அவ்வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பை வாசித்தது அந்த அமர்வின் தலைவராக அன்றைய உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி குல்தீப் சிங் இருந்தார் இதற்கு முன்பாக அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு முன்னூற்றி ஐம்பத்தாறு குறித்து நாம் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினை கட்டுப்படுத்த இல்லாத சூழல் அல்லது ஒரு அசாதாரணமான சூழலில் ஆளுநரின் பரிந்துரையின் பேரில் குடியரசுத் தலைவர் மாநில அரசை கலைத்து விடுவார் அதாவது எந்த சூழலிலும் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில்தான் மாநில அரசுகள் எங்கேட்டன என்ற தோரணையை எப்போதும் அது காட்டுக்கொண்டிருக்கும் இது மாநில அரசுகளுக்கு எப்போதும் ஒரு அச்சத்தை கொடுத்துக்கொண்டே இருந்தது இதற்கு முன்னோடி எது என்றும் நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்திய அரசு சட்டம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி என்ற சட்டம் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் தான் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த பாட்காஸ்ட் பதிவுக்காக அந்த சட்டத்தை நான் இங்கிலாந்து அரசின் அதிகாரபூர்வமான இணையதளத்தில் இருந்து நான் இன்றைக்கு எடுத்தேன் அதன் முதல் முதல் பக்கத்திலேயே அதாவது முகப்பிலேயே பொருளடக்கத்தில் இந்திய கூட்டமைப்பு ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்றுதான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த சட்டத்தின் அத்தியாயம் ஆறு பிரிவு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஆளுநரின் அதிகாரம் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒரு மாகாண அரசு அரசியலமைப்பின்படி செயல்பட முடியாதபடி இருக்கிறபொழுது நடத்த முடியாதபடி இருக்கும்போது அப்படி சூழல் வறுமையானால் அப்போது ஆளுநர் உச்ச அதிகாரம் படைத்த முடிவுகளை எடுக்கலாம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது அதை மட்டும் எடுக்க முடியாது கவர்னர் ஜெனரலின் கருத்தையாறை தான் செயல்பட முடியும் அது மட்டுமல்லாமல் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் ஆளுநரின் பரிந்துரை ஏற்ற பிறகே மாநிலத்தின் அதிகாரம் கை மாறும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்மை ஒரு கால்வியாடாக ஆண்ட ஆங்கிலேயர்களையே இந்த ஆட்சி கலைப்பு விவகாரத்தில் இவ்வளவு கெடுபிடிக்களை வைத்திருந்தார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது சுதந்திர இந்தியாவில் அது தான் கையாண் வேண்டும் அல்லவா அதனால்தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முன்னூற்றி ஐம்பத்தாறாவது பிரிவாக மேற்கண்ட சட்டப்பிரிவு பரிணாமம் பெற்றது எனவே அதன் பிறகு மாநில அரசை மத்திய அரசு கலைப்பது மட்டுப்படும் என்று எல்லோரும் நினைத்தனர் ஆனால் நடந்தது வேறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் பாட்டியாலா மற்றும் கிழக்கு பஞ்சாப் மாகாண அரசை அன்றைய மத்திய அரசு கலைத்தது அதன் பிறகு உலகின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடதுசாரி அரசான இஎம்எஸ் நம்பதிரிபாட்டின் அரசாங்கத்தை நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் கலைத்தார் அதை அடுத்தது முன்னூற்றி ஒரு பெரிய விவாதப் பொருளாக ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தாறில் சரியாக அமல்படுத்தவில்லை என்று அரசு கலைக்கப்பட்டது அது ஒரு பெரிய அரசியல் சூறாவளியவே உருவாக்கிவிட்டது மத்திய அரசுக்கு பிடிக்காத மாநில அரசுகளை கலைக்க இது ஒரு வாய்ப்பாகவே தொடருவதா என கேள்விக்கு விடையாக அமைந்தது எஸ் வழக்கு அவ்வழக்கின் தீர்ப்பு மாநில சுயாட்சி குறித்த நூற்றுக்கணக்கான கேள்விகளுக்கு ஒற்றை விடையாக அமைந்தது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது மாநில அரசு கலைக்கப்படுவதும் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியில் நடைமுறை கொண்டுவரப்படுவதும் நீதிமன்றத்தின் மேற்பார்வைக்கு உட்பட்ட விஷயம்தான் என்று இந்த பொம்மை வழக்கை விசாரித்த அமர்வுத் கூறியது எஸ்ஆர் பொம்மை ஆட்சி கழிப்பை பெரும் அரசியல் விஷயமாக பார்க்க முடியாதனும் மாநில அரசு தவறான காரணங்களுக்காக கலைக்கப்பட்டால் அதை செல்லாது அறிவிக்க நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உண்டு என்றும் அது கூறியது அரசியல் சாசனத்தின் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி மாநில அரசை கலைக்கும் அதிகாரத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்குகிறது ஆனால் அந்த அதிகாரம் என்பது நிபந்தனைகளுக்கும் மேற்பார்வைகளுக்கும் உட்பட மாநில அரசை கலைக்கும் பரிந்துரைகளை மேற்பார்வை செய்யும் அதிகாரம் நீதிமன்றங்களில் உண்டு எனவும் குறிப்பிட்டது அந்த தீர்ப்பின் ஒரு இடத்தில் The power கன்ஃபர்ம் by article 356 ஃபிஃப்டி the அப்பான் is a conditional power, it's not an absolute power, என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது விதிமுறைக்குட்பட்ட அதிகாரம் தான் அது அது முழுமையான அதிகாரம் என்று சொல்ல முடியாது என்று குறிப்பிடுகிறது அது மட்டுமல்லாது சமய சகிப்புத்தன்மை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை குறித்தும் அந்த அற்புதமான தீர்ப்பு விரிவாக பேசியிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் மகாத்மா காந்தி ஸ்வராஜ் இதழில் எழுதிய கீழ்காணும் வரிகளை எடுத்தாண்டிருக்கிறது அந்த தீர்ப்பு இந்தியா ஒருபோதும் ஒற்றை இருக்க முடியாது ஏனென்றால் வெவ்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் இங்கு வாழ்கின்றனர் உலகின் எந்த மூலையில் ஒற்றை தேசிய இனத்தையோ ஒற்றை மதத்தையோ ஒரு பகுதியில் காணவே முடியாது இந்தியாவும் அது போல ஒருபோதும் இருந்ததில்லை என்கிறார் மகத்வம் அது மட்டுமல்லாமல் மாநில சுயாட்சி பன்முகத்தன்மை இறையாண்மை சோசலிசம் குறித்த நேரு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் கருத்துக்களும் அந்த தீர்ப்பில் எடுத்துள்ளிருக்கின்றன இந்த தீர்ப்பின் முக்தாய்ப்பான பகுதி என்று நான் இதை பார்க்கிறேன் அதாவது பத்தாவது பகு பத்தியில் அது இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றுதான் சமய சகிப்புத்தன்மை என்பது எப்போது மத வழிபாட்டு சுதந்திரம் இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டதோ அப்பொழுதே ஒருவரின் மதம் நம்பிக்கை அரசுக்கு ஒரு விஷயம் அல்ல அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை எல்லோருமே முன்னால் ஒன்றுதான் அரசாங்கத்தில் மதத்துக்கு வேலை எந்த அரசியல் கட்சியும் மதம் சார்ந்த கட்சியாக இருக்க முடியாது அரசியலும் ஆன்மையும் கலக்கவே முடியாது என்கிறது அந்த பத்தி அதனால்தான் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி நியமிக்கப்படுகிற ஆளுநர்கள் சமய சார்பற்றவர்களாகவும் அரசியலமைப்பின் கோட்பாடுகளை உறுதி செய்பவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அரசியல் சாசனத்தின் பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபிஃப்டி நைனின் படி தான் ஒவ்வொரு ஆளுநரும் பதவி ஏற்றுக்கொள்கிறார் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பதவி ஏற்கிற பொழுது அந்த பதவி இருக்கிற அந்த பதவிப்பிரமாணத்தில் ஒரு வாக்கியம் வரும் வில் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை எம்யூனிட்டி ப்ரிசர்வ் ப்ரொடெக்ட் அண்ட் டிஃபெண்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் தி லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா இந்த நமது அரசியல் சாசனம் அரசியல் சாசனமும் சட்டமும் இருக்கிறது அல்லவா இவை இரண்டையும் பாதுகாக்கக்கூடிய அதை 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 கண்காணிக்கக்கூடிய வேலையைத்தான் நான் செய்வேன் அதுக்காக நான் என்னுடைய எல்லா வகையான முயற்சியும் நான் செய்வேன் என்று தான் அந்த உறுதி மொழிகள் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஒற்றை நாடு ஒரே மொழி ஒரே மதம் என்ற நிலைப்பாட்டை ஆளுநர்கள் எடுக்க முடியாது என்பதுதான் திமுக உட்பட்ட கூட்டணி கட்சிகளுடைய கூட்டணிக்கு சாரும் எண்ணெய் பொறுத்தவரை முகமாக இருக்க வேண்டுமே ஒன்றிய அரசின் முகங்களாக இருக்க வேண்டியதில்லை அது மட்டுமல்லாமல் அரசியலமைப்பு சட்டப்பதவியில் இருப்போர் அரசியல் சாசனத்தை மென்மேலும் கண்ணியப்படுத்தும் வகையில் நடக்க வேண்டுமோ ஒழிய அதற்கு மாறாக இந்தியா ஒரு மக்களாட்சி தத்துவம் நடைமுறையில் உள்ள ஒரு நாடு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவைகள் அரசாங்கம் ஆகியவை தான் உச்சபட்சமான அதிகாரத்தை படைத்தவை மற்ற எந்த பதவியில் இருப்போரும் அதை மக்கள் ஆகாது கேரள அந்த மாநிலத்தின் நிதியமைச்சரை பதவி நீக்கம் செய்வதாக கூறியிருப்பதை இங்கு நினைவு கூறுகிறேன் பக்கத்து மாநில விஷயங்கள் தலையிடுவேன் அண்டை மாநில பேட்டி கொடுப்பதும் இந்த இதுவரை இந்தியாவில் காணப்படாத ஒரு அரசு ஒரு மாநிலத்தில் அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டும்தான் நடத்தை விதிகள் இருக்காது ஆனால் அரசு அதாவது மக்கள் பிரதிநிதிகள் தவிர அரசங்கமாக இருப்பவர்களுக்கு நடத்தை விதிகள் அவசியம் எனவே ஆளுநர் பதவியில் இருப்பவருக்கும் புதிதாக நடத்தை விதிகள் பணி விபரப்பட்டியல் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எனப்படும் ஜேடி போன்றவை தேவை அது போன்ற பொழுது அதிகார வரம்புகள் மீறப்படாது தேவையற்ற உரசல்களும் எழாது அடுத்த ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்